0: Ya. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Ya. Yeah. Es el momento de escuchar Supercanasta. Número uno en las ondas nunca se cansan.
1: Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay revancha. Cuidado no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia pronto vuelves a la silla. Sí. Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big y bat Nes callo caladigus Perdintas un arenal de mendicat. Camiseta aquí cerditán Landa lanas te ansear Eta este burután era cuchivear Mi técnica para el que busca prensa rosa Para las canchas que se ven por la calle Que son de mofa Amor para el que escucha esto cada fin de Y si no puedes, lo tienes online Programa Líder
2: Super Canasta
1: So ¡Venga! Pasan seis minutos de la una del mediodía, en estos eh, momentos tenemos ocho grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, seguimos adelante en la programación de Radio Vitoria, llega el baloncesto a esta sintonía, llega Supercanasta. Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días, tiempo para el baloncesto, super canasta en la sintonía de Radio Vitoria en este domingo 11 de febrero en este fin de semana tan especial ¿eh? con los carnavales como principales protagonistas y en estos momentos seguro que con muchísima gente disfrutando de ese segundo desfile de carnavales que se está celebrando en nuestras calles desde hace un ratito, si no me equivoco a las 12 del mediodía arrancaban esas carrozas, así que bueno, pues como siempre, nuestros mejores deseos ¿no? en estas jornadas que por otra parte son tan divertidas eh, que estamos eh, viviendo y también con el seguimiento que estamos haciendo de la fiesta a través de las ondas de Radio Vitoria pero ahora lo que toca es hablar de baloncesto porque como siempre tenemos muchísimo que analizar sobre todo en lo referido a Baskonia porque Kuchaban Karaski está de descanso con el tema de el preolímpico, las ventanas eh, de las eh, selecciones eh, para bueno pues dirimir eh, eh, cuáles son las que finalmente van a obtener esa plaza olímpica por cierto España se la juega esta tarde ante Hungría, ¿eh? podría conseguir ese billete para los Juegos Olímpicos de París en caso de victoria pero venimos de una noche de Euroliga que fue fantástica con ¿eh? una gran victoria para los Ivanovich y con una grandísima actuación para el recuerdo de Cody Miller McIntyre que completó el gran partido de su vida eh, y con una Euroliga que por cierto se detiene ya durante unas cuantas semanas ¿eh? hasta el 1 de marzo Pasconia no va a volver a esta competición y además, bueno, pues la semana que viene como ya sabemos se disputa la Copa desgraciadamente sin Vasconia también vamos a hablar hoy aquí en Supercanasta sobre, sobre esto, pero esta tarde hay una última cita para los árabeses uh, antes de ese largo parón con la visita del Juventud al Barcelona partido para el que por cierto tenemos una entrada doble que enseguida vamos a poner en juego pero antes de todo esto, como siempre vamos con nuestras presentaciones en esta mesa de debate hoy en Supercanasta al completo Nacho Mendaza, Guardión ¿qué tal? Muy buenos días Eguerdion, muy buenas. Bueno, el otro día ya ya nos hacías demostración de intenciones Contigo no van demasiado los carnavales Has cumplido la promesa Ni disfraz, ni leches, ¿no? no o al, al final sí, sí. ha habido
3: algo El, el más tacañón era Sergio Ah, yo, yo ah no, vale, ¿el más
1: tacañón era Sergio?
3: Sí, sí No sí, recuerdo sí, yo bien O sea, sí, que sí, te has me, disfrazado, te disfrazado. Bueno, me, ¿Me, has... me han disfrazado, más bien Bueno, vale, pues nada <risa> se, puede, se puede contar ¿El qué?
1: El disfraz, y sí, eso, sí, sí, Si tú te lo has currado. No, si... yo no he hecho nada. Tú simplemente. Yo solo he
3: puesto la percha Tu cuerpo cerrada, ¿no? Eso es, solo muy he puesto bien, la percha. Muy bien. Fui, me vistieron de pitufo gruñón. De pitufo oh, gruñón.
1: Bueno, bueno pues. olga
3: no me ha gustado nada. Dice <risa> <risa> no me gustó
1: nada. Te, te encaja con el ñi.
3: <risa> y bien divertido, ¿no? Supongo... Sí, 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 muy bien, muy bien. Más me he podido quitar el maquillaje porque te, me temía lo peor.
1: Tenías que haber venido disfrazado de pitufo gruño, gruñón aquí Se, a lo, a lo, dije, se lo dije, dije. no me ha hecho caso.
3: A ver. Bueno, tienes eh... una segunda opción esta tarde, ¿no? También. <o> sea, <risa> y no Hay más hay, hay más tertulias, ¿no? Sí. ¿Puedes, puedes pasar al siguiente.
1: <risa> Yo no sé si el resto se ha disfrazado. Por ejemplo, Olga, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, eres no, de no. Carnavales,
2: no eres mucho de Carnavales, no, no, no. se ha dado en esta ocasión. Pues fíjate que la última vez que me disfracé hace muchísimos años fue de Groucho Marx. ¿De Groucho <risa> Marx? Oye, pues interesante <risa> sí, también. todo artesanal, ¿eh? <risa> sí, americana de la ita y, bueno, fue muy divertido, pero te estoy hablando hace... Pff, pues el plistoceno casi, vamos. Yo tengo que
1: reconocer que el otro día me puse a pensar la última vez que me había disfrazado yo en carnaval, si no me acordaba. ¿eh? Eso es muy grave ya, y no sé si habrán pasado 10 años <risa> igual, porque entre que nos suele coger en la Copa del Rey, que suele ser por estas fechas, sí, y bueno, últimamente que pues igual te coge viajando, en mi caso, trabajando, en nuestro caso, porque nos toca seguir adelante el fin de semana, pues es que cuesta, cuesta conciliar ahí con, con las festividades. Bueno, Olga, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo viviste en la exhibición del Lobo, porque ha habido muchos disfraces tema, eh, con temática vasconia. ¿eh? Sí, bueno, creo que Moneque
2: lo ha petado. ¿no?
1: Creo que ha sido el disfraz sí. de, de estos carnavales en Vitoria. ¿eh? Sí, 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 sí. Incluso con comentario incluido del propio Moneque sí. que no le ha gustado. El tema de que la gente se pinte la cara Yo creo con, que eso es algo... Eh... Bueno, luego comenta Sí, no, eso es algo que... Se... Claro, pues es como cuando pintabas al rey Baltasar, pues lógicamente sí. eh, a las personas de raza negra eso no les gustaba, ¿no? Entonces ayer Moneke sí que comentó algo en Twitter de oye, estoy muy agradecido con esto de los eh, disfraces de, de Chima Moneque, pero por favor, no hace falta que os pintéis la cara de negro para demostrarme el cariño. Eso lo comentó ayer. No sé qué os parece esto. Bueno. Si tiene razón, si no... Bueno, su razón desde luego que la tiene.
0: Es histórico. Es una reivindicación de la gente negra, americana, eh, de que la gente no se... No se es una falta de respeto en Estados Unidos,
3: digamos. ¿Ah, sí? Sí, es ah, una no no falta sabía. de respeto en Estados Unidos, ¿Y si pero no aquí lo... no. ¿Y si eres negro y te disfrazas de blanco? Pues
1: también lo pues, no pues, sería. Pues creo que también lo sería. O, o sea, no que no también, también lo, lo sería. Pues,
0: entonces ¿no? llevamos con la pues... falta
2: de respeto hasta hace unos años aquí, con es, es que Aquí, Baltasar, no, está, me, aquí ¿no? no
0: está metido dentro de la, ya, ya, de la cultura, pero en Estados Unidos sí que vale, está... Yo tampoco lo sabía. la gente que lo hace... Evidentemente no lo, lo hace. hace sin ninguna no, mala intención. Es, sin ninguna eso es, eso es, mala intención. Es una manera es evidente, bueno, pues, es una... de
1: completar un, un disfraz. Mira, en mi caso, yo, como tengo la piel tan morena, pues no, no necesitaría, ¿verdad? De, la, la pintura. Yo me pero de bueno, azul. Es... <risa> a ver si los pitufos también se van a mosquear. No sé, no me han dicho <risa> este caso, nada. <risa> bueno, pues ahí está. No la, la En efecto, que se produjo ayer por parte de, de Chima Moneke, agradecido, por supuesto, ¿eh? porque ha sido uno de los grandes disfraces. Ya han hablado por aquí, yo Joseba y Sergio. Uno de los. Dos, eh, hemos visto a mucha gente disfrazada de Chimamoneque, sí, y de Cody sí, y, y de
4: Marcus Howard, creo que he visto también alguno, ¿no? También, Así que También, celebré Twitter también. pocos de cocha. Pues muy pocos. Yo las pantuflas le quedaría bien a alguno, ¿no? sería bastante,
1: bastante cómodo. Bueno, el
4: Vasconia está de moda, Sergio. Sí, 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 claro. yo creo que sobre todo... Sí, no he visto a nadie de dusco
1: Mira, pues, molado, ¿eh? Sí, pues bueno, pero en sí, chándal, ¿no? Sí, sí, vas sí. en
4: chándal o te vas cambiando rápido, ¿no? No es mala. Sí, sí, y, sí. Es,
1: y es calentito, te quiero decir. Pero
4: es, <risa> es que voy pensando más en la practicidad eso, que... Es en... un
1: disfraz sencillito porque además te sacas sí. el, el catálogo, ¿eh? el cansación no existe, de los árbitros no flexiones no sí, a la
3: gente y, 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 y ya está, Cuando oye, te piden algo les
1: dices que paciencia. <risa> <risa> Por cierto, yo va, vaya, vaya edición de, de Cody eclipsando a todo Marcus Howard, ¿eh? el otro día, el jueves, frente a su Biderden.
0: no es que se esclipsan Marcus Howard, es ir pisando la Euroliga, es colapsando la Euroliga, ¿no? Uno ve un poco eh, la entidad de los nombres que deja atrás, eh, Cody, ¿no? Ve ahí eh, a jugadores como Campazo, jugadores como Nicalates, jugadores eh, Nicolabucci con los triples dobles, ¿tú ves un poco lo que superó el otro día? Y parece mentira, en un rookie de la, de la competición, en un jugador que venía a ser tercer base de este, de este equipo, en un jugador que lo dijo, él se reivindicó en la, en la rueda de prensa que le hacen después, del, después de la, la esto, mucha gente, muchos rumores, decían que yo no era un base, decían que... Yo no valía
1: para esto. Bueno, Sergio, qué bonito fue. Ahí ¿eh? está. Qué bien lo pasamos Histórico. nosotros también en la retransmisión, porque además yo creo que el primero en encender las alarmas en, en el universo Euroliga, eh, me atrevería a decir, Joaquín Nacho Mendaza, porque nos hablaba de los, las 12 asistencias del récord sí. ya que había batido en, en la primera parte. Y a partir de ahí yo creo que nos olvidamos del partido nos centramos en Código. Sí, yo,
4: yo creo que a mí por lo menos la presión Nacho además nos despertó un poco lo del récord de asistencias. Y yo estaba todo el rato obsesionado con el triple doble, porque no lo había visto nunca. Y, y fíjate que hemos visto muchos partidos de baloncesto FIBA, ha jugado Joe Ingles que hace mucho este tipo de números Luca Doncic nadie Giannis Antetokounmpo ¿no? nadie había llegado a hacer ese triple doble eh, y vérselo a Cody pues hace, hace ilusión porque es un tipo muy y verlo en directo
1: en el pabellón es que batió tres eh,
4: y fue todo muy bonito porque además Dar 20 asistencias es, un, es una locura es, es un disparate, y luego los, diez, los últimos puntos, ¿no? cuando los acaba consiguiendo, cuando a Dusko se, le iba a cambiar, le va el asistente y le dice, no, por favor no le cambies, que eso no es muy europeo, realmente ¿no? lo hubieran cambiado, pero estuvo bien y yo creo que se prestó a que se llevara este, este reconocimiento, y se lo merece pues yo creo que tiene una historia personal muy, muy, muy chula, y los que estuvimos ahí, los 7.300 Habrá
1: mucha gente arrepentida al al de, que comentes de no haber ido al partido, porque bueno, porque es Asbel, porque no me apetece, porque me mañana que currar y haberse perdido una cita, una noche esto, histórica. Me acuerdo
4: que lo contó Daimiel cuando los 81 puntos de Kobe Bryant a él no le tocaba hacer el partido y un, alguien se puso malo y le llamaron de última hora y fue y luego, claro, cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, el que le tocaba el partido dice, por favor, la que he liado, porque no, estaba malo pero podía haber bien sabiendo que estuviera ahí <risa> sí, y, sí, y sí. esto siempre lo dice. Pues nos ha tocado una noche histórica y, y muy bonita. Esto no va, es que solo ha habido tres veces en la historia, o sea, es decir, lo normal es que no lo volvamos a ver. Efectivamente. Porque el baloncesto europeo no tiende a vivir los triples dobles y hemos tenido en el bosque es otro hito más, ¿no? También de la historia de Vasconia que siempre
1: aparece, ¿no? en los libros. Pues eh, nada, en esta introducción hemos hablado sobre los carnavales y hemos hablado también, por supuesto, sobre el gran protagonista pero yo creo que también merece esa actuación de Cody Miller McIntyre que en nuestra tertulia la abramos de una forma más extensa eh, con nuestros contartulios aquí en su de canasta para saber cómo eh, vivieron, ¿no? Ese momento histórico con el triple doble y con el récord de asistencias con 20 pases de canasta, ese maravilloso del pase que Cody Miller McIntyre y hizo una absoluta oda el pasado jueves en, en el Wesa. Pero antes de meternos en, en tertulia Vamos a abrir concurso en supercanasta Vamos a poner en juego una doble entrada Para ese Basconia Juventud de esta tarde A través de mensajes de WhatsApp En el 656 787180. Compañeros, vamos a estar atentos Porque a ver si sabe, conocéis la respuesta Casi siempre acertáis Pero va a haber que tirar un poquito de, de memoria Para acertar todo esto Porque hoy se juega un Basconia Juventud Y la semana que viene es eh, la copa, así que bueno, pues vamos a enlazar eh, estas dos situaciones y bueno, pues sabiendo que son quizás las dos grandes ausencias en, en Málaga, en esa copa de Málaga, Basconia y, y Juventud, eh, hay que recordar que se han enfrentado en dos finales de copa, Basconia y Juventud. Una ganó Basconia y otra se la llevó el Juventud. Así que nos vamos a situar en la que ganó Basconia y vamos a buscar la ciudad en la que se proclamó campeón copero el conjunto vitoriano eh, ante el Juventud. Por tanto, buscamos eso, la sede en la que Vasconia levantó la Copa imponiéndose en la final al Juventud de Badalona. Mensajes al 656 787180. En recta final anunciaremos el afortunado o la afortunada. Por aquí veo que hay pequeña discusión, tenéis sí, claro, ¿no? hay un, ¿no? Hay un, ¿no? Hay, hay, hay un dato ya.
4: muy histórico que marca esa final también. Es es sí, verdad. Verdad.
1: Hay, Mayor, es hay un
0: mate de Rudy por ahí. Sí, que
1: el de tema sí. del MVP, ¿no? Te refieres, ¿no? Es, sí, no, es no, verdad, no, no no, es
0: verdad. Que es no. verdad. No,
1: vamos no, ya, a dar ya, ya. más pistas, ¿eh? No, no, porque eh. hubo yo otra yo la final. Única,
0: la única pista es que Escola dominó aquella copa. En Mallorca, además. Desde el minuto uno hasta el minuto.
1: Fue Mallorca, ¿no? Sí, Mallorca será maravilloso.
0: Mallorca, tiene un color especial.
1: Venga, que la 1 y todavía no hemos tocado con la es culpa mía que os liba aquí con otras situaciones. Norberto Rodríguez, de él no es la culpa. ¿eh? La culpa la tiene... De, de, ¿eh? de así no ha bien, ¿eh? ¿eh? Hoy no sé con qué nos puede sorprender, si con la Macarena, si con algún aullido, si con alguna cosa así. Bueno, le dejamos también que él participe a su manera en este super canasta. Mi nombre es Ricardo Guerra. Abrimos ya por fin a la una y dieciocho minutos ya casi nuestra tertulia hablando de la Euroliga. Porque solo restan ocho jornadas... La batalla sigue muy abierta con Vasconia situado en esa novena plaza y peleando entre los mejores después de sumar un nuevo triunfo el pasado jueves ante el colista Asbel Villerden. Tengo un gran equipo alrededor, grandes lanzadores, jugadores con mucha confianza lanzando de tres y cortando a canasta sin parar. Ellos hacen mi trabajo como base mucho más fácil. Quiero darles las gracias por estar aquí, sobre todo a los
2: fans.
1: Fue la noche del lobo, y eso que creo que no había luna llena al final, ¿no? no Miramos No, luna todo, nueva. Luna nueva era. Bueno, pues igual es la luna nueva lo que le afecta más al bueno de... Estamos, Cody Miller. Pero estamos Imagínate. en febrero. O es, Efectivamente, qué el, pena, mes que... del,
0: el mes del lobo.
1: Y no tenemos más partidos de Vasconia en este mes de no. febrero. Ochaila, que es el sin duda, bueno... Pues ¿Es que... va a jugar
0: con Bulgaria. Bueno,
1: pues seguramente <risa> ahí tenga la... Que no ah, se les. Ah, la, pues, <risa> bueno, pues vamos a empezar por aquí, porque yo creo que se lo merece. La victoria estuvo muy bien, no nos vamos a engañar. ¿no? y además era una victoria de obligado cumplimiento para Vasconia ante el ante el colista lo vamos a analizar por supuesto y sobre todo la situación que nos deja ¿no? para afrontar la recta final de esta fase regular de la Euroliga con ocho jornadas por delante pero con eh, el indiscutible protagonismo en las últimas horas para los once puntos, las 20 asistencias y los once rebotes por cuarta vez en la historia tercer jugador que lo consigue en Euroliga récord eh, el triple doble quiere decir récord de asistencias con 20 en fin, eh, lo hemos comentado en la introducción, Sergio pero no sé si todavía nos sigue sorprendiendo, lo que no solo lo que hizo el pasado jueves, sino todo lo que viene haciendo durante esta temporada y, sobre todo, durante los últimos meses. Un jugador que vino a ser el tercer base de este equipo. Es que todo, ¿no?
4: Todo. La verdad es que Cody tiene mucho mérito en lo que ha, en lo que ha hecho. Primero, hacer un triple doble implica ser bastante bueno en tres facetas, como mínimo. Eh, además, creo que se quedó a una que no cuenta para el cuádruple doble, eh, de faltas recibidas, creo. Creo que hizo nueve. Eh, recibió nueve. Y de hecho, lo más curioso es que acaba. Eh, con la que se supone que es lo más fácil que es meter los puntos, ¿no? que es lo que, lo que te puede costar menos a priori cuando juegas a baloncesto, teóricamente lo piensas está muy bien que lo haga un jugador como él ¿no? que no es Calates, que no es Luis es decir, que no es una estrella a las asistencias que no es uno de los, para mí, candidato a mejor quinteto de la historia de la Euroliga eh, que sea un jugador terrenal, ¿no? Que, que haya tenido que sufrir para llegar a la élite, eh, que tenga que encontrarse dificultades y que haya un entrenador que confíe en él, que además sea en un club de los que estuvieron desde el principio también, ¿no? que es un poco ya también sumarse un tanto en clave, clave basconia. Eh, pero la, la realidad es que el, el día fue muy especial y yo creo que todo el mundo en el tercer cuarto ya nos empezamos a dar cuenta de que la historia estaba ahí. Eh, estaba muy, muy cerca, fíjate que hemos visto pues, eh, momentos de partidos clave, de actuaciones históricas incluso en clave Vasconia con Howard ¿no? y los triples, pero es que esto trasciende o es sea, el baloncesto europeo, ¿no? es historia y, y lo ha hecho Cody con mucha normalidad, sin cambiar mucho el rictus, ¿no? celebrando además la asistencia número 20 andando en una a un gran amigo. Eh, además me hace ilusión que lo que más haya hecho sean las asistencias, porque también es un poco... Eh, yo siempre suelo decir que Carry cambió el baloncesto para que la gente pensara, en vez de hacer mates, en tirar triples, que es más fácil a priori para todo el mundo, más accesible. Pues también está bien que, que el triple de oro no lo haga una superestrella, lo haga un jugador que se dedica a pasar, a hacer felices a los demás y, y que se encuentre, pues esos rebotes y esos eh, puntos para acabar sumando. Chapo, eh, en un partido que para mí... Pues Asbel mmm, estuvo muy por debajo Bueno, no muy por debajo de lo esperado no Lo que yo esperaba, un equipo flojito Pues Vasconé ganó, cumplió y nos dejó una noche para, para la historia en la que vuelve a estar Dusco También como protagonista Porque siempre están todas las grandes hazañas de este,
0: de este club Sí, bueno, yo le voy a dejar a, a Nacho y a Olga que, que, que incidan un poquito más En la actuación de Cody Y me voy a centrar en otro en otro aspecto ¿no? Cuando Cody está dando la asistencia número 20 eh, eh, que, que, que le hace el triple doble eh, ...está volando en el aire eh, este, moneque y se le ve sonriendo mirando a Cody... ...o sea, no había cogido todavía el balón y ya estaba sonriendo sabiendo que iba a hacer historia... ...cómo celebra el equipo el, el, la, la asistencia 20, el triple doble de, de Cody... ...la unión que, que desprende este equipo y no es la primera vez... ¿eh? ...lo hemos visto muchas veces con las actuaciones de Howard... ...lo vimos cuando debutó Yosoba Kerejeta... ...les hemos visto en, en, en otras circunstancias... Yo veo un grupo súper unido, de verdad, sincero, yo creo que el, el grupo estaba sinceramente eh, emocionado por Cody, y, y lo transmitían así, y eso me parece lo mejor de este Vasconia, de este porque puede ser la clave del milagro, porque luego hablaremos de la situación deportiva, este, estas 14 victorias en Euroliga con el equipo, con las lesiones, con... Esto es un milagro deportivo, tú miras lo que tienes por detrás y esto es un milagro deportivo. Y para mí la clave de ese milagro deportivo es esa sonrisa de Moneque mientras vuela para meter la asistencia número 20 de Cody.
2: Y la implicación de Dusko, ¿no? No es muy habitual, lo que decía antes Sergio, y verlo no también implicado para que su jugador pues, hiciera lo que, lo que pudo hacer y... No, o sé, sea, a mí a mí es lo que más me llamó la atención, ¿no? que Dusko participara también de, de ello, pues por por el regalo, por lo que se merece el jugador y por la humildad también con la que él actúa y hace la, las cosas. ¿no? Eh, yo creo que. Que Cody está muy agradecido a la confianza que Dusko le ha dado y Dusko a su vez también de alguna manera pues le, le otorga también ese guiño ¿no? Por, por decir es que he confiado en ti y, y de verdad que no me has fallado, ¿no? siempre has estado ahí, eh, has hecho de, pues de, de tu talento esto, esta obra y además estás ayudando al equipo a incluso estar por encima ¿no? de, de las posibilidades que tenemos por todos los problemas por los que estamos atravesando ¿no? eh, a veces no me gusta mucho utilizar lo de la capacidad de superación ¿no? pero en el caso de, de Cody que vino a Vitoria además creo que hizo unas declaraciones pensando en dejar el, el baloncesto ¿no? y pues, pues la historia es muy bonita ¿no? esa historia humana de cómo se reencuentra con el baloncesto y cómo lo hace a lo grande por, por persistencia por creer, por esfuerzo y por, por trabajo <coughs> eh, pasará la historia de, del club de todas y, y cada una de las que tenemos no eh, y además muy orgullosos uno de jugadores de, de siempre decir este estuvo aquí yo le vi bueno pues pues forma parte ya de la de la historia del club y creo que tiene una historia preciosa además eh, como ejemplo no para, para muchos otros jugadores y jugadoras, ¿no? Eh, la gente que va al Buesa y que admira a estos jugadores, pues que se, que se lo lleven también para, para sí y para saber que, bueno, que con esfuerzo y con, con tenacidad y con humildad las cosas se pueden conseguir.
3: Y con respecto a lo de Dusko es que imagínate que lo sienta. <risa> que ¿Lo lo sí, pero bueno, me refiero que para eso está el El delegado. Todos, me refiero. Que, que digamos, yo creo que es inimaginable que me dé igual la época de Dusko.
2: Es que Dusko ya es humano.
3: ¿eh? yo Siempre lo ha sido. ¿no? O sea, me refiero. No me lo imagino tampoco ni en 2002 haciendo una cosa de esas Sentando un jugador que está a un rebote, a un punto, de hacer un triple doble. Yo creo que no lo hubiera hecho. Eh, pero yo me quedo también con, con todo lo que se. con esa electricidad que había en la grada. Porque claro, además ahora, pues bueno, tienes acceso a las estadísticas, se va sabiendo, eh, nos podían haber oído a nosotros y tal. Y ese puntito, yo creo que a mí es, aparte por añadir algo de lo que habéis estado hablando, a mí es algo también que me, me gustó. Porque bueno, esto también es parte del espectáculo, me refiero a disfrutar del partido, de la victoria, pero de este tipo de cosas. Y yo creo que el BOSA disfrutó. Los siete mil y pico que estuvieron ahí disfrutaron con o disfrutamos con ello. Y bueno, también es un poco el, eh, esa lectura, ¿no? Dices, bueno, que yo siempre he pedido. En los sitios hay que estar siempre, por si acaso, por si pasa algo. Que veces que igual te da pereza, qué tal, no sé qué, nada. No, es que esto, lo que decías tú un poco al principio. Yo creo que el equipo esta temporada en el, en el Buesa se ha merecido que la gente vaya. Si, si puede y si no es un. Eh, no le rompe el plan, porque. No te digo que siempre pase algo, pero casi siempre. Y lo del otro día fue una, fue una más, ¿no? Yo también me quedo un poco con lo que dice Joseba, que el equipo se le ve bastante unido y, y que es la única manera, ¿no? De, de hacer que esta plantilla, que bueno. No creo que sea la más glamurosa de la Euroliga, ni, ni con el mayor presupuesto, ni con no sé, el mayor talento o en, lo, en el, lo contractual ni en lo ni en lo baloncestístico, pero es que la situación ahora mismo en Euroliga con está octavo sin estar empatado con nadie. 14-12 Es verdad que el calendario Viene lo que viene Pero yo creo que Que bueno Que de aquí a lo que queda La temp eh, temporada Poco el mensaje Eso que yo creo Que en el WSA Hay que estar por si acaso
1: uh -huh. eh, Y además Cusco lo, lo comentó Públicamente En la sala de prensa Agradeciendo a los que habían estado Y no sé si en cierta manera un pequeño tironcito de orejas a los que no lo habían hecho. Eso no lo dijo, pero quizás también estaba ahí ese mensaje que acaba de dar Nacho, ¿no? Hay que ir al arena porque en cualquier partido pues, pueden suceder cosas tan mágicas como la que vivimos el otro día con Cody Miller McIntyre. Bueno, de puntillas vamos a pasar por esa victoria frente a Asbel Vilherbain. Que yo creo que bueno, pues ni el más pesimista del, del lugar se, se, se esperaba una derrota de Basconia, que le sitúa con ese balance 14-12. Así que, Sergio, vamos a centrarnos quizás más en lo que queda por delante después del parón, porque ahora ya un impasse de dos semanas y media prácticamente hasta el próximo partido de Euroliga Vasconia tendrá que ir a Estambul a jugar contra Fenerbahce y el calendario es el siguiente, lo comentaba Nacho, vienen curvas porque tres de los ocho partidos que quedan van a ser en casa yo creo que los tres se pueden sacar adelante y enseguida debatimos y con esos tres quizás ya sería suficiente para estar entre los diez primeros esos tres partidos son frente a Nadol UEF, Alba de Berlín y Milán que son tres equipos que están por detrás en la clasificación y luego cinco fuera de casa pues que cada uno pues tiene una Grandísima dificultad, ¿no? Fenerbache, Partizan, Zalguiris, Real Madrid y Virtus. ¿Quién sabe si Real Madrid y Virtus tienen cosas en juego? Porque es en, en reta finalísima. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees, Sergio, que con los tres de casa podría ser suficiente para play-in o habría que ganar a mí no. fuera?
4: De hecho, yo creo que viéndolo a eh, es mm. probable que haya que ir a 18. A 18. Mecho. Con 17, si tienes buena veras, depende con quién coincides en el camino, puede ser. Con 18, seguro. Yo un poco sigo con la misma premisa, aunque no hemos visto este año, es el primer año de play-in, contar que ganas todos los de casa, ¿vale? Con esos eh, 17. Yo creo que con 16 no te va a dar. Es cierto que ahora va a haber un pequeño problema con esos equipos que vienen a Vitoria. El Alba, yo creo que es un equipo al que se le puede ganar, pero Milán y EFES van a apretar. Y esto también vamos a ver en qué punto les llega a ellos. Si eh, se ven que están, que ya no están, vamos a ver, ¿no? Porque ellos sí que es cierto que tienen que hacer prácticamente 8 de 9 o 7 de 9 para poder estar, y eso creo que va a ser clave. Pero Asuna, yo creo que se va a ver obligado a ganar uno fuera. Lo bueno es que este año sí gana equipos fuera, es competitivo. Claro, con
1: cuatro victorias... La creo... mitad de los partidos sacados adelante, con cuatro... Otro.
4: Yo con, eso es, bueno, yo con cuatro, mmm, depende de quién sea el pasajero del viaje de bien, con cinco segurísimo. Yo con tres no lo veo. Sí, me sorprendería mucho que se quedara en 16, sobre todo, porque estamos viendo un nivel muy alto. Hay que
1: ser más ambiciosos, eh, sí. Sergio. Hay es que yo creo que el
4: problema del año pasado del Vasco es que eh, fue a ver si me meto. Si tú piensas en si me meto en el play-in, eres el 11 seguro, porque esto siempre pasa. Si tú buscas el aprobado en un examen, es muy probable que suspendas Si tú buscas el, la excelencia, bueno, pruebas pero tu objetivo es trabajar para intentar llegar muy arriba. Realmente estás casi más cerca de los de arriba que de, que de los de abajo, entonces yo creo que Vasqueño lo tiene que intentar, no obsesionarse, saber que puede ganar en muchas canchas, que tiene calendarios difíciles y partidos. A mí lo de acabar en Madrid-Bolonia me parece muy, muy complicado, pero oye, Vasconia, eh, para mí, además lo decía yo, Seba, viendo la, lo que hay al lado, no tiene que tener miedo, pero la realidad es que objetivamente hay equipos con, que están fracasando claramente en esta temporada, que están por detrás de Vasconia y que probablemente no, no se metan. Vamos a ver, ¿no? También hay que tener suerte que no lleguen las lesiones, porque eh, la de Tadas es muy peligrosa, si no vuelve bien, veremos ahora estas tres semanas, ¿no? Si le sirven ya para estar recuperado a, a tope, y que no se te lesione ninguno de los uh -huh. principales, porque es que Vasconia a una lesión... Eh, si eso es lo relevante, estás cao.
1: Joseba, hablabas al inicio de Milagro Deportivo, la novena plaza momentánea que ocupa ahora mismo Bosconi en la Euroliga. Octava. octava,
0: perdón. Para mí es un milagro deportivo. Para mí estar con 14 victorias, sobre todo este mes de enero-febrero, lo que ha hecho el equipo este mes de enero-febrero, viniendo de un diciembre criminal, con una acumulación de partidos terrible, con lesiones importantes y graves importantes eh, en el sentido de, de jugadores importantes un jugador como como Tala Sede Erkis que era vital en, en, en el equilibrio de este equipo graves como es el caso de Califa Diop a pesar de que no estuviese contando mucho o a lo mejor es antes el huevo que la gallina igual no estaba contando mucho desde que se cayó en Girona y, y se hizo y se hizo aquello eh, graves en el sentido de que muy probablemente no volvamos a ver a Califa en lo que resta de, de temporada y no tenemos otro otro pivot. Y, y importante también por ejemplo, para mí el caso de Matt Costello. Matt Costello es un jugador eh, vital para Dusko Ivanovic, que el otro día vuelve, pero no vuelve bien. Se le ve todavía con, con, con serios problemas. Y el Vasconia, eh, con un mal Costello, con un Sintadas, sin un pivot suplente... Pues pues de verdad, para yo yo lo, lo considero un, un milagro, la situación actual de Vasconia. A partir de aquí, ahora mismo... Me vais a permitir que tire. Me hablaba Sergio de, las, de las, las cuentas. Me vais a permitir que tire de clásico y del de, de cholismo lo que se llame esto. Pero yo es que no veo más allá del partido de, de, de Fenerbahce y queda lejísimos. ¿eh? Pero es que creo que cada jornada pasan tantas cosas en la Euroliga. O sea, yo no. Hace dos semanas me dices que ahora vamos a estar octavos en solitario. Te digo que estás loco. Creía que íbamos a seguir todos exactamente, eh, pues eso, que ganas uno y estás arriba, o pierdes otro y estás abajo. Ahora mismo estamos octavos. Claro, estamos hablando de FC Milan, de que no nos pillan, pero de que no nos pillan a nosotros. Pero FC Milan igual no están pensando en pillarnos a nosotros, están pensando en pillar la décima plaza. Y van a venir a muerte, o sea, porque ellos están jugando a su prestigio. Aquí está todo por vender y cada jornada es, es vital. Yo, de verdad, yo ahora cada vez que cada jornada... Tengo un ojo en el Vasconia en el y el otro ojo en, en Israel, en, o sea, en Maccabi, en, en, en Valencia, en Partizán... En, o sea, ahora ya empiezas... La, la Euroliga empieza a abrirse y cada jornada no solo te la juegas tú, sino que la, se la juegan todos.
1: Nacho, Olga, ocho partidos por delante, cinco fuera, tres en casa, ya hemos comentado el calendario. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, yo creo que la llave más que nada un poco por, por hacer creer al equipo que está que está y que puede estar yo creo que es el siguiente partido en Fenerbahce y de, depende de cómo se den las circunstancias a ver esto es muy fácil la cuenta no es decir pues, ganar los tres de casa eh, te enganchas con el de Fenerbahce y casi no eh, lo puedes dar por hecho no eh, el peligro es dejar los deberes para al final y dejar eh, la visita a Madrid o la visita a Virtus no jugártela ahí un poco al filo y al límite al pero va a depender de tantas circunstancias y sobre todo las propias de Vasconia de llegar con los suficientes jugadores sanos ¿no? para poder eh, pues pues afrontar todo esto con semejante exigencia no eh, hay muchos equipos implicados todavía nada está decidido y vamos a ver cómo vuelven también y cómo regresan de, del parón para mí clave Fenerbahce ganar allí yo creo que es un paso absolutamente gigante
3: también mirando la clasificación del año pasado como acabó la Euroliga, que Vasconia se quedó fuera se quedó noveno con 18-16 eh, hubo dos equipos que acabaron a la par, 17-17 que fueron el Estrella Roja y el Efes quedaron el décimo y el undécimo más o menos donde anduvo ahí Guay, la, 17 la frontera yo creo que con 18 entra seguro entre los 10 primeros con 17 yo creo que alguno va a entrar a, al play-in otra cosa es, bueno, eso Vasconia con quién pueda estar emparejado qué equipos pueda haber yo no descarto que haya dobles, eh, triples o incluso cuádruples empates tal y como está la cosa. Yo creo que entre Maccabi Valencia, Vasconia. No sé si alguno de los Patizana. que está arriba, está arriba, está arriba caerá. ¿Y, de, y alguno de los. No Digo crees de que Milán va a
4: acabar
0: bien. Yo creo que Virtus. Va a estar igual se, se acaba metiendo.
3: Creo que Virtus va a estar en la guerra. A eso me refería que, que equipos que estén arriba que pa, puedan ir cayendo. Yo también señalo a Virtus. Y algunos de los que están abajo que aprieten. Yo creo que hay, va a haber algún equipo. No sé si EFES, si Milán. Me ha pasado Milán. Eh, ganó sí. prácticamente todo, ¿eh? O sea, sí, sí, pero bueno, Era otra circunstancia también no sé cuál de ellos, pero yo creo que va a haber ahí una pelea entre cuatro o cinco equipos para probablemente un par de plazas, Ajá. entonces claro, ahora yo creo que es muy, muy, muy difícil de prever, porque además la distribución de las victorias es, es muy diferente al del año pasado, el año pasado no había un equipo tan dominado como el Real Madrid, no había dos equipos tan descolgados como son este año Asbel y Alba, que están mucho más descolgados que el año pasado, con lo cual bueno ahí se ha montado un paquete que es un poco difícil de, de estimar no pero bueno yo creo que los tres de casa se Pueden sacar, vamos a ver, eh, y sí, eh, hay que confiar también en que Basconía, pues bueno, en, a ver, cuanto menos, cuanto menos partidos quedan, más nos podemos imaginar la, el final de la Euroliga como una Copa del Rey, ¿no? Que siempre es lo que decimos que es donde los equipos de Dusk con la cor distancia corta se manejan muy bien. Bueno, yo creo que el Basconía sigue vivo y es lo que hay que agradecer y lo que hay que disfrutar. Mm, ir más allá, un poco lo que decía Joseba, yo creo que es complicado, ¿no? Porque, bueno, una semana doble mala te, te hunde.
1: Bueno, pues eh, todos coincidimos en que sacando el 50% de las victorias en los ocho partidos que, que quedan, Basconia va a estar fijo, veremos si sacando solo los de casa eh, podría también entrar entre los diez primeros, pero también coincidió con ese mensaje de ambición, ¿por qué no? Basconia va a pensar incluso en estar en el playoff directamente, ¿no? Es que, cero, cero, es es que no digamos el
4: detalle, no lo hemos ser noveno que es octavo, ¿eh? no tiene dos balas.
1: ¿Dos balas. O sea, el
4: séptimo sí. tienes factor, cancha, factor pero, cancha, pero tienes dos balas, es que, es que cambia mucho, eh, o sea, ser décimo, okay. vale, si toca, oye, pues va a ser el primer día ver donde te toque y tal, que puedes ganar. Pero es que por eso digo que va a ser muy importante ir hasta, hasta el final y aprovechar cualquier
1: oportunidad. Bueno, detallitos de las últimas horas, de los últimos días, porque el reloj ha avanzado yo creo que más rápido de, de lo habitual. ¿eh? No sé si es que nos lo han cambiado, pero va muy rápido. Eh, Baldwin, Baldwin 3.500 euros de multa tras el, la falta de respeto al árbitro en el partido de la semana pasada en el Buesarena. ¿Qué os parece?
0: La doble falta de respeto para el árbitro. A partir de ahí, 3.500 euros para Balwin es como para mí pagar las cañas ahora cuando salgamos al a tercer tiempo. Creo que no hace falta más. Pero una falta de respeto para los árbitros tremenda. Que, que no sé que, que hay que hacerle a un árbitro para que te caiga una sanción de verdad. No uh -huh.
2: sé. ridículo, ¿no? ¿Coincidimos todos? Sí, es calderilla. sí No creo que además sea una sanción que le sirva, ¿no? Si se calienta, lo va a volver a hacer. O sea, porque este, este chico es así. Pero no sé si además. En, creo que no se le puede hacer nada más. ¿no? No, 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 no controlo el reglamento FIBA, pero no sé si se puede hacer algo más.
3: El reglamento Euroliga, de todas maneras. ¿eh? O Euroliga. Sí, es el. Yo leí, la verdad es que no me he revisado todo. En, creo le, le, haber leído en algún sitio como que el importe de la, de la multa podía ser bastante más alto. No, no te digo si son 30.000, 20.000 o 50.000, no lo sé. Pero que vamos, que no había sido el tope de. De lo sancionable
1: No es no, una sanción
4: no, ejemplar, Sergio No, no cuidas a los tuyos
3: eh, A mí la sanción, yo lo dije en el partido Cuando estábamos en la
4: retransmisión Si eso es en un bar, le pega seguro le pega, O sea, es la sanción Digo, para que la gente se haga una idea un poco De lo que vivimos en el campo eh, parece fuera de lugar Yo le hubiera metido una sanción económica Que me parece bien Y un partido uh -huh. Tampoco digo toda la temporada Yo también eso lo entiendo Pero que le pueda caer un partido Para que él también aprenda Y no, ese partido Y todos los demás jugadores lo de eh, Hablábamos ¿no?, de tocar bolsillo ¿Sí, no? o no Ese partido te quitan dinero también que es que es lo que hace en la NBA, vale, tú no juegas, pues ese partido no lo cobras.
1: Oye, pues es lo que hay. Bueno, eh, otro debate al que me gustaría dedicarle muchos más minutos. Y seguramente en el próximo Supercanasta del día 25, porque el 18 en 7 días no tenemos, nos vamos a tomar fiesta, podremos hablar más de esto. Lo que dijo Dusko Ivanovich al respeto de Marcus Howard y la falta de respeto arbitral que tiene el jugador de Pasconia. Vamos a escuchar a, a Dusko lo que dijo hace justo 7 días en Tenerife y enseguida lo vamos a, a debatir. Venga.
3: Si se permite a defender a, a Howard como le ha permitido Árbitro de hoy, es muy difícil que él pueda jugar. Siempre le están ganando, ninguna vez le pitan falta. Yo creo que jugadores tienen que tener los mismos mismo criterio Y es un jugador importante para nosotros. Bueno, pero hoy al culminado vaso y tenía que decirlo.
1: Dusko, que nunca ha hablado de los árbitros, jamás de los, jamás he hablado de los árbitros, acabó explotando en Tenerife. ¿Os parece que tiene razón el técnico de Basconia con el tema de Marcus Howard discerniendo un poquito entre las dos partes: uno, las faltas que no le pitan, que le hacen y que no le pitan, y luego quizás las faltas que él hace y quizás le pitan demasiado, aunque algunas coincidimos que se hicieron bastante infantiles.
4: Uy, yo aquí popular opinion, ¿eh? Yo a mí no me, o sea, yo lo puedo entender. Eh, podemos sacar todos los datos estadísticos que queramos pero si nos enfadamos de cuando los entrenadores rivales protestan y sacan números de cuántos tirolíes me han tirado, de cuántas faltas yo creo que no era el día, esto lo haces soy ganas a la peña y lo dices, me parece bien eh, porque yo sé que Dusko no es así pero hay otra persona que hubiera pensado esto lo hace para tapar la derrota, que no lo hizo por eso, ¿eh? lo dejo claro porque conocemos a Dusko ¿que le puedo invitar menos faltas? sí, obvio, Que ¿hay una mejora en el criterio arbitral para mí del año pasado a este? Eh, sí Sí, yo creo que si sí, también el respeto, por mucho me quiera venir a contar un árbitro que no hay respeto arbitral, lo hay. Y el año que viene, y si juega otro vez más en victoria, le pitarán más faltas. Es un jugador que tiene mucho tiempo en las manos, que es muy peligroso, y que la única manera de poder defenderlo es, en, no con faltas agresivas, pero sí defendiéndole, utilizando el cuerpo y sacándole y obligándole con el bote y poniendo un defensor más grande. A mí me parece que no es para, para sacar salir a la calle a quemar a ver, todo. Mm,
1: mm, ya
4: sé que es impopular, eh, pero sí, sí, no, es lo que, que a, mí, a mí me da sensación de que el día que pierdes yo no lo hubiera dicho. ¿Qué hubiera os dicho?
1: parece que el mejor anotador de la Liga CB sea el trigésimo cuarto en faltas recibidas cuando normalmente el mejor anotador de la CB suele ser también y suele coincidir, por lo menos en las últimas temporadas así ha sucedido, eh, como uno de los que más faltas eh, recibe, lógicamente porque las defensas son más férreas y más agresivas.
0: Yo estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Sergio del momento, pero no estoy de acuerdo en, en, el, en el fondo, es decir, yo creo que el, el error de Dusko es decirlo tras, tras perder un partido. Tú no puedes salir a la rueda de prensa después de perder en Tenerife y justificar, porque realmente, aunque no, sea en, no esté en su cabeza, estás justificando una derrota con, con, con la situación de jugar. Creo, creo que ese mismo alegato, dicho, después de ganar un partido, tiene muchísima más eh, trascendencia y muchísima más, eh, más calado que el que lo tiene después de perder. Dicho lo cual, eh, yo creo que a Marcus Howard eh, voy a distinguir tres cosas. Las faltas que le pitan, creo que son las que le tienen que pitar. Incluso te diría que a veces le pitan hasta... ...hasta pocas... ...Marcus Howard tiene que aprender a defender mucho mejor sin manos... ...tiene que aprender a, a medir el timing de, de esto... ...es un jugador muy joven, aprender a hacerlo... ...pero yo creo que las faltas que él comete... ...creo que son las que, las que son... ...las faltas que le, que le pitan... ...una vez que tiene el balón en la mano... ...creo que hay... ...bueno... Eh, puede estar dentro de lo normal No es un jugador que, que esté llamado a, hacer de, a, a recibir demasiadas faltas Porque no es un jugador Es un jugador que, que sobre todo tira De vez en cuando penetra Pero sobre todo tira Y sobre todo es un jugador muy pequeño No, Muchas veces él se mete adentro a, a, a hacer una bomba Se encuentra con jugadores Que son muchísimo más grandes que él Con los brazos arriba Y lo que él puede interpretar como falta Puede que no lo sea Donde estoy completamente de acuerdo con Dusko Es en la defensa que le hacen a Howard Para recibir el balón Eso es, Eso es... falta cada vez Es decir Las defensas que utilizan Para que Howard no salga del bloqueo en ventaja son falta prácticamente cada vez. Y eso hay que decirlo fuera de, de una pérdida, para que de verdad cale. Porque creo que hay, que hay mensajes que acaban calando. Mira, el otro día vimos una técnica en Panther, y el otro día me dijo un, un compañero, Ampanther no ha vuelto a, a arbitrar Euroliga desde aquel partido en el Buesa. O sea, yo creo que hay ciertas cosas mmm, que, que, que también calan, que llegan. ...y yo creo que la situación de jugar hay que decirla... ...y hay que decirla después de ganar... ...para que no sea una excusa... ...pero cómo le defienden a jugar ...para que no reciba el balón... ...no es aceptable.
1: Mm. Olga Nacho... Eh, ...brevemente porque vamos ya con el, con mm. el gancho... Eh, eh, ...pero qué os parece todo esto... ...este debate.
2: Bueno, querría saber... ...y como no tengo información... ...esto es opinión... ...si ese mensaje que traslada Dusko... ...es consensuado... ...¿no? ...un poco del hartazgo de, del propio club... Que, ...que no sea el momento porque lo haces... ...después de perder un partido... ...y parece que es un poco la excusa... ...pero todos sabemos que no fue el caso... Es muy raro que Dusko lo haga y ahora mirar con lupa. Vamos a ver si, si surte efecto, ¿no? si realmente eh, se pone un listón ¿no? a las faltas y a la agresividad o rozando un poco lo no correcto eh, para, para Howard. Lo que sí que es cierto es que yo creo que, que se había pasado un poco el límite. Yo estoy de acuerdo con Dusko y apoyo apoyo la, la moción, a pesar de haber perdido el otro día. ¿eh?
3: Yo creo que en el partido Tenerife tiene todo el motivo para quejarse, por eso y por más cosas. Lo del momento no lo sé, no, no sabría posicionarme. creo que tam Yo tampoco me atrevería a decir que Marcus Howard es el mártir de la CB ni de la Euroliga creo que no eh, creo que otros jugadores también que les reparten eh, y creo que por ejemplo se está utilizando un dato estadístico eh, de manera un poco engañosa por el tema ese de los que se ha oído eh, es el 34 jugar no penetra muy poquito sí, yo es lo mismo Sanamusa que era el primero y el segundo y tal porque Sanamusa es agresivo entra a balón es un jugador mucho más fuerte más alto no sé qué el juego de jugar es diferente que tenga que ser el 34 o el 34, que es, debería ser el 18, no lo sé. Pero y, jugar... juega, y
1: juega pocos minutos, ¿no? Eso es, juega datos, poquito. Entonces, y bueno, yo
3: creo que, que ese dato es un poco engañoso. Mm, bueno, yo creo que se pudo decir en ese momento, no sé si es más adecuado o no. Yo creo que el partido contra Tenerife, Fitipaldo y algún otro jugador le reparten muchísimo, me pareció escandaloso. Eh, pero bueno, mm, es una, no te una ganja, ¿eh? Sí, sí, bueno. <risa> Eso es otro tema, es Uy, otro es
4: tema. más ¿no? fuerte. Entonces, no, va, vaya el de Ili. No, pero cor, corroborar lo que dice Nacho, de los 10 primeros del top 10 de faltas recibidas en ACB, seis son Pivot y otros son Iroepu, Andrew Andrews, Andrés Félix, todo tanto el rato con el balón en, en las manos, rato, sí. y en el top 10 está Chima Mone, que a mí, me, a mí, a ver, entiendo el debate y estoy un poco con Nacho. Un mártir no es. O sea, yo no. creo que también va un poco con el estilo. Bueno,
2: Tamp pues. Tampoco creo que se haya catalogado como mártir. ¿eh? Yo creo que es un toque de atención y creo que está de más bien ubicado sí. ahí. O sea, hay una intencionalidad en pegar un toque de atención y ahora es que además ahora miraremos con lupa. Y cada club juega sus cartas, Exacto. en este caso, y el que no llora no
1: mama, ¿eh? Valga la expresión, en este caso, así que... Bueno, sí, es, que está, es poner el debate encima de en la mesa,
3: yo creo que y es positivo, y me y refiero a lo los hubo. intereses de Basconia
1: Y debate lo hubo. En fin, nosotros no podemos alargarnos demasiado y me vendría bien nos vendría bien a todos hasta las dos y media, ¿verdad? Para poder... ¿eh? No, no sé si No Norberto puede negociar algo por ahí, me dice que no. no. No se puede negociar, bueno, que va a hacer un par de llamadas, a ver si es posible alargar hoy el, el programa. De momento lo lo que hacemos es un alto en el camino, ¿eh? Un poquito de publicidad y enseguida regresamos para hablar de la Liga ACB.
0: Euskadi. <risa>
3: 11 de febrero. 5 de, de la tarde. Jornada 22 de Liga Andesa. Bastonia Juventud de Badalona. No te lo querrás perder.
2: De la mano de EITB.
3: EITB. Guizarte Transformación Equiñean. Conocemos el carnaval de Río de Janeiro o los de Tenerife, pero ¿conocemos bien el origen de nuestros carnavales? Los primeros escritos al respecto datan de la Edad Media y los describen como una tradición pagana, asociada al final del invierno y la llegada de la primavera. En nuestros legendarios carnavales como los de Tolosa... Zuberoa y Tureno Zalduondo es fácil reconocer personajes que llaman al despertar de la tierra a la protección de los animales domésticos o a la mitología vasca Los carnavales son parte de nuestra cultura Hablan de nuestros orígenes nuestra esencia y nuestra tierra Celebremoslos. EITB, Guizarte Transformación Ekinian Ekin Transformación EITB
1: Último partido antes de un largo parón con la visita a Gasteiz de la bestia verdinegra de los alaveses. Basconia Juventud con Ricardo Guerra.
2: Este domingo desde las cuatro y media de la tarde, Básquet ACB. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos. En el programa líder de los lunes. El
3: juego de inmunidad comienza en tres, dos, uno, ya. Los tres
2: equipos buscan la llave Andrea, que les abra las puertas del triunfo. El Conquistador del Fin del Mundo. Episodio 4. Mañana por la noche en ETV2.
0: El Radio Vitoria. Nos dejamos llevar por la construcción lectora.
2: Y ahora estoy con... Los Guardianes del Prado, de Javier Alandez.
0: Ladrillaco,
1: 543 sí, páginas. Ya
2: te dije, yo leo en el trampío, me voy a costar 5 meses y medio. Pues rato, hay
1: pero... mucha gente que lee como tú estos ladrillotes porque se ha prestado sí. 202 veces.
2: Venga, vamos allá, ladrillotes power, venga.
1: Ay, ay, sí señora, <risa> el sector de la construcción <risa> con lectora.
2: Los fines de semana, a partir de las 10 de la mañana, déjate llevar por Merche Guillén.
3: Radio Victoria, compartimos lo que somos. Radio
2: Victoria,
1: la carrera prácticamente porque tenemos eh, muy poquitos minutos por delante, un repasito a lo que está sucediendo en la jornada número 22 de la Liga CB ayer con cuatro resultados eh, algunos muy sorprendente, ¿eh? por ejemplo la victoria holgada de Palencia sobre Gran Canaria 82-58, Unicaja que suma y sigue, ganó 7-8-9-0 en Santiago Compostela Obradoiro Andorra que le metió un buen palo a Básquet Girona 9-3-6-6 y Lenovo Tenerife que también está en una muy buena dinámica, ganó en Zaragoza 100-106 ahora mismo tenemos dos partidos en marcha los dos, eh, bueno, pues con sorpresa ahora mismo en el resultado momentáneo porque en Miribilla Bilbao Vázquez le gana por 9 a Valencia Basquet y en Lugo el Verogán le está ganando también al Real Madrid 54-49 por la tarde dos partidos a las 5 Vasconia Juventud y UCAM Murcia Granada y a las 6 y media Manresa Barcelona Última llamada para participar en nuestro concurso. En unos pocos minutos, el ganador o la ganadora. Estamos preguntando de las dos finales que eh, Basconia y Juventud eh, han, eh, se han enfrentado en Copa. Una la ganó Basconia, otra la ganó el Juventud. Bueno, pues buscamos la que ganó Basconia, la sede en la que se disputó esa victoria del Basconia sobre el Juventud en una final de Copa. Mensajes de WhatsApp: 656 7180 Bueno, eh, los dos grandes ausentes en la Copa se van a enfrentar hoy. Yo creo que no hay duda de esto, ¿no? Son las dos principales ausencias en el torneo de la semana que viene. Sí, va a ser un buen partido
4: de, de melancolía, ¿no? Un poco, ahí no sí. sé si en medio de domingo de resaca <risa> o de darle vueltas a que no vas a estar en la, en la Copa. Es una pena, pero en lo deportivo tiene mucho juego el que perdió allí, y viendo cómo está el panorama, eh, pensamos, podemos pensar que hay algún equipo que va a caerse de este ritmo de victorias, la Peña no, ¿eh? La Peña va más y tiene muy buen equipo, es cierto que le llega la exigencia del calendario también de, de la Eurocup eh, en el regreso pero me parece un partido muy muy chulo y bueno, tengo ganas de ver a ¿eh? unos cuantos jugadores de la peña, Rusic por ejemplo y luego también pues a Andrés Félix y yo creo que Vascona tiene que dar ese paso paso adelante, a ver cómo rota también Dusko, ¿no? Iba integrando piezas
0: como Costello o Cristiosa. Sí, con el morbo también de ver al, al que pudo ser y no fue, ¿no? A Sanon Evans en, en, jugando con la peña. Bueno, eh, yo creo que la Peña se ha tenido que reinventar sobre la marcha, ¿no? Han tenido que cambiar prácticamente toda su estructura exterior, tuvieron la baja de Félix que les hizo muchísimo daño, por dentro siguen teniendo a un Tomic que sigue siendo auténticamente determinante, a mí Taylor Cook no acaba de convencerme, pero bueno, es un jugador que se está haciendo, con, se está haciendo importante y luego todos los jóvenes, ¿no? Todos los jóvenes, los Busquets, los, eh, todos los chavales que tiene la Peña, que, que la verdad es que da gusto, da gusto verlos. Yo creo que es un partido con, con, con interesante, ¿no? Yo creo que es un partido que Vasconia puede sacar, pero que va a ser bonito de ver, un partido que pase un espectáculo.
2: Sí, no es un equipo que se le dé últimamente bien a, a Basconia, pero yo creo que tiene que apretar, ¿no? Tiene que apretar Basconia, intentar además superar la veras en contra que se trajo de Badalona, y seguir un poco el curso, ¿no? Sobre todo para llegar con buenas sensaciones a, al parón y seguir trabajando con con normalidad porque tampoco el playoff está decidido no y hay mucha, muchos equipos también metidos en la, en la pomada pero bueno este equipo es muy peligroso tiene un eh, perímetro con muchos puntos y vamos a ver también cómo gestiona Dusko eh, su, su equipo
3: Fíjate, yo solo es mirar siempre los partidos intento mirarlo y decir bueno qué pasa si ganas no? un poco buscando la, la motivación en este eh, se me va el cerebro al otro ¿qué pasa si pierdes? como pierdas hoy ojo cuidado <risa> Tienes un Te puedes, meter, te puedes sí, empezar a meter en problemas totalmente. serios Porque ya sería perder dos partidos con un equipo Que probablemente vaya a estar peleando por el playoff Ya te empiezas a alejar un poquito de, de lo que podría ser Una aspiración creo que legítima De meterte entre los cuatro primeros Bueno, la confianza, etcétera Yo creo que el partido de hoy es de esos partidos de nervios De, de dices, mira, lo tengo que sacar por lo civil o por lo sí, criminal sí.
1: Con los dos equipos empatados sí que es cierto que cuando finalice la fase regular de la Euroliga, incluso los playoffs, los play-ins, pues va a haber una serie de partidos de Liga CB eh, con partido por semana que ahí vasconia podría arreglar en recta final, pero mejor no entrar en esa parte de la temporada con, con esas necesidades. Venga, Nacho, ya que estás tú, asuntos internos. traes algo bonito, como siempre, ¿no? Pues venga, vamos con ello. <risa> Pues ¡Qué grande, qué grande Norberto! ¡Venga, dale, dale! En fin... Bueno, muy rapidito.
3: Eh, nada, eh, os doy una cita también para esta tarde en Asuntos Internos, porque creo que es a las 8, 8 y media, algo así, en la plataforma Squick, ¿vale?, eh, gratuitamente vamos a poder ver un partido de la Liga Francesa Me diréis, ¿pero qué narices de Liga Francesa? ¿Para qué? Eh, pues pa va a ser el primer partido en la historia del baloncesto En el que van a hacer una retransmisión, aparte del método tradicional eh, En directo con dos cámaras que va a llevar un jugador de cada equipo y un árbitro entonces vas a poder ver todo el partido como si estuvieras tú, pues bueno, eh, en la como cancha. si fuera el NBA 2K o lo que sea. Entonces, bueno, eh, si queréis luego que me pregunten por, por ahí el link, porque está, lo, lo tengo, se puede compartir, ese, ya te digo, es en abierto. Y yo creo que es una buena oportunidad para ver una, bueno, una retransmisión diferente y vamos a ver si esto es algo que pueda crear tendencia en el, en el futuro. Pues... El partido es entre el París y el San Quintín.
1: Muy bonita la recomendación, se ría con lo de San Quintín, pero bueno, se ría <risa> de con la sintonía que me ha Norber. Hoy tenemos la Super Bowl y tenemos también este partido para disfrutar. Venga, rapidísimamente el resumen de la actualidad de la NBA con Sergio Vegas.
4: Bueno, esta semana ha sido la de los eh, traspasos y hay muchas cosas que, que contar. Por ejemplo, Simone Fontecchio está feliz porque va a ganar dinero, ha, pero está triste. Ha ¿no? Además. Sí, pero está triste porque está en Detroit. Y está en Detroit, pues no, parece una cosa muy agradable. 21-11, eh, para el debut. Bo Danovic sale de Detroit y va rumbo a los eh, Knicks, que es uno de los principales favorecidos del mercado, junto a Oklahoma City Thunder, que ha traspasado a Basa Misic, que no jugaba nada y, oh sorpresa, le han dado minutos y ha empezado muy bien. 18 puntos, 9 asistencias en su debut. También Danilo Galinari cortado. Kilian Hayes, que es un jugador muy interesante de cara a corto medio plazo en la Euroliga ha sido cortado por Detroit Pistons, y otra cuestión que a mí me ha hecho mucha gracia, y es que eh, había debate donde de iba a jugar Spencer Dinguidi y mientras estaban explicando esto, pues se veía con el general manager de los Lakers ahí en el campo, y finalmente pues para sorpresa, de nadie ha acabado firmando por los Lakers hasta final de, de temporada, y esta semana también ha sido el de la estatua a Kobe Bryant eh, muy bonito, con uno de los miles de gestos de Kobe Bryant, ¿no? señalando al cielo, pues esa imagen la verdad que, que muy bonita con toda la familia, muchos jugadores, ex compañeros también, pues bueno, pues eh, rindiendo tributo pues, a uno de los mejores jugadores del siglo XXI. Con
1: muchísimas imágenes preciosas, ¿eh? con eh, la presencia, lógicamente, de uno de sus mejores amigos, de Pau Sol, sí. eh, que estuvo ahí apoyando a la familia en un homenaje precioso ¿eh? a la figura de uno de los mejores de la historia de la NBA, como es eh, Kobe Bryant. Bueno, pues desde aquí también nuestro homenaje. Un par de minutitos por delante, no más, Bestery que es para el 2 más 1 y para la técnica. Venga, pues empezamos por la parte negativa de Bien. la semana Sergio, tú mismo Pues como sé que la de Baldwin caerá por ahí eh, Yo voy a dar otra
4: que estoy un poco cansado de la estrella roja eh, Porque se dedican, por ejemplo, cuando pasó lo de Neyper a criticarle eh, Fue Nedovic diciendo que habían trabajado mucho para él que, que, bueno, que, que había sido un problema Y ahora con Dusko, eh, no recuerdo, creo que ha sido Milan Gurovic El eh, que en una entrevista ha filtrado que eh, quisieron eh, Fichar a Moneke y Howard, se los ofrecieron que lo, No sé si hubiera podido cerrar Y que lo rechazó No tiene sentido, es de poca clase Y habla bien de Dusko Porque Dusko es evidente que no son jugadores de su devoción Él no será los que más le apasiona Pero los ha hecho rendir y lo está convirtiendo en Estrellas de la Euroliga Así que, chavo para Dusko,
0: técnica para la Estrella Roja Es más, casi te diría que incluso ha podido mentir ¿De verdad creéis que han ofrecido a Howard a Estrella Roja? No lo sé
3: Bueno, eh... <risa> <risa> A ver, en el mundo de los agentes Una cosa es que te dirán ¿no? Oye, esto podríamos mirarlo ya. Es un ofrecimiento
1: Venga, rapidito Va. que tenemos que despedir
3: Va. Ya. Va. Sí, sí, sí. Eh, pues, ya Ya que no lo dice Sergio, ya lo digo yo A
0: todo el Maccabi en general A toda el, el, esa bula que tiene Maccabi En este caso encarnado en Baldwin, Pero que está siendo escandaloso este año
2: Yo, rápidamente FIBA ha sancionado con 2.000 euros Al Cepic Sik, rumano Después de que el entrenador Sora Mikes protagonizara un incidente Tocándole el culo a Gaby Williams En un partido de Euroliga, jugadora de Las Bell Me alegro un montón Nacho,
3: pues yo a los aficionados de la Estrella Roja que lanzaron objetos al final del partido contra el Zalgiris pero luego también va a haber un 2 más 1.
1: Bueno, pues venga, adelante 2 más 1.
3: Pues el Estrella Roja
1: ha dicho que va, ha
3: encontrado a estos en algún y que les va a quitar el abono, les va a echar. Que viene que ¿qué
2: viene todo. Sí, sí. Cody Miller McIntyre.
3: Es que hoy es obligado. Para el logo.
2: El logo.
4: Uh. Es que casi te lo dirías por Cody, porque casi en un punto egoísta no vivir una noche así. Pf, eh, yo la verdad que me costó dormir y fue muy, muy bonito, porque es historia de, del baloncesto, así que para Cody.
1: Para Cody también en mi dos más uno, ¿eh? no solo darlo, pero hoy me uno también a esa unanimidad con el 2 más uno para Cody Miller McIntyre. Venga, nos queda resolver el concurso. ¿Cuál fue la sede, compañeros, en la que Vasconia se proclamó campeón de la Copa ante Nacho. el Juventud de Badalona? Ya lo, o chate.
3: No. No? Sevilla, ¿no? En
1: Sevilla, en el MVP de Rudy. Efectivamente, es. ha habido gente que nos ha contestado, Vitoria, esa fue la que perdió, ¿eh? Con el 2008. de Ricky, con Rudy. con, Nebel, el con, también, en el maquillo, con ¿no? Neven, el Neven, etc. Y bueno, nos han llegado muchísimos mensajes, en este caso ganador, Diego Pérez de Nanclares. Enseguida te vamos a llamar para bueno informarte de cómo hacerte con esa doble entrada para el Vascoña de Juventud. Desde las 16.30 vamos a estar aquí 30 minutos antes del salto inicial para comentar absolutamente todo. Compañeros, que nos vamos a la carrera, venga. Agur. Sí en la programación abur, aquí abur, en Radio Victoria <ríe>